0: Muy pendientes arrancando esta semana con toda la movida política, el escándalo de los dineros recibidos presuntamente por el hijo de Gustavo Petro.
3: Y precisamente otra que se pronuncia es la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien también niega haber entregado contratos al hijo de Gustavo Petro, Marcela Peña. Tal y como lo hizo la ministra de Salud Carolina Corcho, la de Minas Irene Vélez está negando la entrega de contratos a Nicolás Petro el hijo del presidente en sus redes sociales la funcionaria reconoció que se reunió con el diputado del Atlántico el 21 de septiembre del año pasado pero dijo que es mentira que se haya movilizado alguna vez en una camioneta proporcionada por él y agregó que en el Ministerio de Energía no se otorga ningún contrato o cargo por presión, burocracia, ni solicitud explícita de nadie. La funcionaria pidió a las autoridades adelantar las investigaciones necesarias por transparencia del gobierno y el intachable proceder, dice ella, del presidente
0: sindicatos de transporte aéreo junto a varios congresistas están solicitando al gobierno nacional tomar medidas para proteger a cerca de cinco mil trabajadores de eh, Viva Air que estarían en riesgo de perder sus empleos sin garantías. Andrés Carmona.
4: Así es César, Mire, esta solicitud se hizo en una rueda de prensa en la que participaron directivos del sindicato de la empresa, de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, y las congresistas Jennifer Pedraza y María Fernanda Carrascal. Y es que la principal denuncia es que Viva Air estaría argumentando por parte de la crisis económica. Económica que los llevó a cesar operaciones de vulnerar los derechos de cerca de cinco mil trabajadores. Escuchemos lo que dice la representante Pedraza.
3: Medidas para proteger los derechos de las y los trabajadores a quienes hoy les están contactando para firmar contratos de retiro voluntario, en donde tradicionalmente lo que ocurre es que los trabajadores renuncian a varios de sus derechos
4: lo que las congresistas están solicitando a la Aerocivil es que se realice un acompañamiento jurídico a los trabajadores de Viva Air, que Viva cese sus solicitudes de retiro voluntario, porque en la práctica sería un despido masivo, que mediante la inspección de trabajo del Ministerio de Trabajo se conozcan estos acuerdos para ver si habría vulneración de los derechos laborales y una pronta decisión frente a la integración de Viva y Avianca, garantizando no solo los derechos de los trabajadores, sino también la libre competencia de las empresas del Servicio aeronáutico.
3: Gracias Andrés y la fiscalía archivó la denuncia de un supuesto abuso sexual contra una niña indígena cometida por un militar norteamericano. Dice la fiscalía que no encontró ninguna evidencia y entre tanto se envió a la cárcel a un militar colombiano que engañó a una niña indígena también para abusar de ella. Carlos Andrés Pérez.
1: La fiscalía entregó los primeros resultados sobre casos de abuso sexual del que estarían siendo víctimas menores de edad indígenas en el departamento del Guaviare. En una primera decisión, el ente acusador cerró la investigación contra un militar estadounidense, porque según la fiscalía, el caso por el que estaba siendo investigado no ocurrió y no hubo evidencia de la existencia de la víctima y de su supuesto estado de embarazo como se había indicado. Por otra parte, la fiscalía capturó a un ex soldado que había abusado sexualmente de una niña indígena de 13 años en el Guaviare en el 2016. Al respecto el director especializado contra las violaciones de los derechos humanos, Hugo Tobar Pérez
2: Esta persona,
1: soldado regular
2: para la fecha de los hechos presuntamente abordó a la menor de edad que junto a una compañera del colegio se bañaba en un caño en inmediaciones de San José del Guaviare al
1: parecer, luego de presentarse con otro nombre y dialogar con ella, al parecer la agredió sexualmente Esta persona no aceptó los cargos, sin embargo fue enviado a la cárcel
0: el Clan del Golfo acaba de emitir un comunicado en el que manifiesta que ya tiene listos sus abogados para empezar los diálogos con el gobierno nacional, Mateo.
2: Sí, señor César, es un comunicado que envía el Clan del Golfo al presidente Gustavo Petro y al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Allí anuncian que han designado a dos abogados que no pertenecen a este grupo para empezar esa fase dialógica con el gobierno. Hasta el momento este proceso se encuentra, recordemos, en una fase de acercamiento y exploración. En el mismo sentido explican que los abogados están facultados para todo lo que tenga que ver con la paz total y cierran el comunicado asegurando la designación se hace de buena fe y con el ánimo de contribuir a la paz en Colombia, recordemos que actualmente este grupo, el Clan del Golfo, se encuentra en un cese al fuego bilateral con el gobierno.
3: Después de que el gobierno anunciara que busca que los trabajadores que están bajo contratos de prestación de servicios pasen a contratos fijos para trabajar con el Estado, se conoció que además el gobierno incluirá a las trabajadoras al cuidado de la infancia y adolescentes y ya se está en mesas de concertación con ellas para llegar a que sean trabajadoras del Estado. Es decir, para que las pueda contratar el gobierno nacional Los
1: Torres. Y es que estas mujeres, agrupadas en el Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia y de Adolescentes en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, hicieron unas peticiones laborales en una mesa de negociación con el gobierno, en las que le pidieron, entre otras cosas, establecer una minuta de alimentación, modificar y ampliar la cobertura de la canasta familiar en hogares comunitarios de bienestar y los grupos de familia, mujer e infancia. Además, le pidieron al gobierno garantizar la dotación de los hogares comunitarios de los centros de desarrollo infantil, así como que a las madres comunitarias comunitarias, sustitutas y transitadas mayores de 57 años, se les brinda un subsidio permanente en la vejez, el cual equivaldría al 95% de un salario mínimo legal vigente. Allí también pidieron que se les formalizara y el gobierno accedió, por lo que durante 18 meses se instalarán dos mesas de concertación en todas las regiones del país, una en la que se discutirá la formalización laboral y otra en la que será pedagogía del empleo público con enfoque de género. En ese proceso participará el Departamento de Administrativo de la función pública y de las mesas de concertación harán parte el ICBF los ministerios de trabajo y hacienda el departamento nacional de planeación la defensoría de pueblo y la procuraduría it's time for today's lucky land horoscope with Victoria Cash
3: life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to lucky land you know what they say
0: Desde Azopartes del Caribe anunciaron un esfuerzo para evitar el desabastecimiento de piezas de carros ante la finalización del contrato de Mazda con su único distribuidor para la costa caribe. Vanessa Saldarriaga.
3: Debido a que solo hasta el próximo 31 de marzo estará vigente el contrato entre Hanamotors y la empresa Mazda para la distribución de vehículos y piezas en el Caribe, desde a su parte se está preparando un plan de contingencia a partir de mesas de trabajo con las que se busca evitar el desabastecimiento en medio de la recuperación que se está dando en el país en materia automotriz. Así lo explica Karen Meriño, directora de este gremio para la costa. De que el 31 de marzo se están generando una serie de mesas de negociación eh, con respecto obviamente a que no pueden haber desabastecimientos de estos mismos. De igual manera en Barranquilla hay una serie de de talleres y distribuidores autorizados, se marzo. No, no va a haber, no va a haber la salida de este importante aliado de la empresa barranquillera perteneciente a Aníbal Jana, dejan suspenso a más de 200 familias que dependen del ingreso que obtienen con estos empleos, quienes aseguran desconocer el proceso de cese de actividades. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, insistió en que sus abogados van a demostrar su inocencia después de que la Corte Suprema de Justicia le negara la nulidad de la investigación en su contra por supuesta corrupción en las obras de la Troncal de La Paz, sector David Santa María.
0: El alto tribunal dejó en firme la investigación contra el mandatario regional Aníbal Gaviria que a través de sus abogados solicitó una nulidad de su proceso que ya lleva casi tres años en los que ha estado detenido en casa por cárcel. La investigación se adelanta contra el gobernador porque presuntamente permitió en su primera gobernación el pago irregular de anticipos mayores a los acordados en un contrato de las obras de la troncal de la paz que compete el tramo La Cruzada, Caucasia, Sector Nuevo Oriente y Escarlao. Según Gaviria, sus abogados están encargados de adelantar todo este proceso. Confío plenamente en todas mis actuaciones, así que estoy absolutamente Seguro de que la inocencia total de nuestros actos quedará definida en el futuro. Cabe recordar que la Corte Suprema ya ha dictado casa por cárcel contra el gobernador durante seis meses mientras continuaba con su investigación por el cargo de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y otros delitos relacionados. Sin embargo, en septiembre de 2021 quedó en libertad provisional por vencimiento de términos. Y el sector panelero en Santander se declara en paro por el incumplimiento del gobierno del presidente Gustavo Petro. Cerca de 15 mil empleos están en riesgo. Javier Rodríguez.
2: Las casi 50 mil familias que viven de la producción de la panela en la olla del río Suárez entre Santander y Boyacá se declararon en paro porque el Ministerio de Agricultura ha incumplido los compromisos para sacar de la crisis que vive desde hace un año el sector. Actualmente, producir un kilo de panela cuesta 3,200 pesos, pero el kilo se vende en 2,200, es decir, la pérdida por kilo es de mil pesos. Con la decisión de cerrar los trapiches, se dejan de producir al mes cerca de seis mil toneladas de panela que abastecen tiendas y supermercados en Bucaramanga, Cucuta, Tunja y Bogotá, aseguró Omar Ballesteros, dirigente de Dignidad Agropecuaria y productor de panela de Barbosa.
1: Hemos llegado al acuerdo de paralizar por la inconformidad que tienen los paneleros de la ausencia de este gobierno ante esta crisis que tenemos los paneleros para que se comprometan en que nos ayuden a comprar.
2: Los paneleros no no descartan bloquear vías en Santander y Boyacá si no hay una respuesta del gobierno nacional.
3: En el departamento del Cesar, la policía con ayuda de la comunidad frustró el secuestro del que iba a ser víctima el gerente de una de las cooperativas de ahorro del sur del departamento. Los delincuentes se lo alcanzaron a llevar, pero se les varó el carro en el camino. Cristian Santiago.
0: Tres sujetos armados ingresaron hasta la cooperativa de ahorro y crédito Copigón ubicada en el municipio de González, al sur del departamento del Cesar, y después de ubicar a la gerente de la entidad, se la llevaron con rumbo desconocido. A las afueras de la entidad los esperaban dos motocicletas y en una de ellas subieron a la directiva de esta cooperativa. Según testigos, tan pronto emprendieron la huida a pocos metros del lugar, una de las motocicletas en la que era llevada presentó fallas mecánicas. La comunidad aprovechó ese momento para salir con palos y elementos contundentes para atrapar al delincuente. Después de acorralarlo dieron aviso a las autoridades para que lo capturaran. Los otros dos sujetos huyeron del lugar en otra motocicleta que lograron hurtar al propietario de una ferretería. A esta hora las autoridades adelantan las investigaciones del caso. Y alertan el Caribe colombiano por fuertes vientos y aumento de la altura del oleaje en las próximas 72 horas. Dalí Orozco.
3: Vientos con velocidad entre 22 y 24 nudos con olas entre 2.8 y hasta 3 metros son las condiciones que se registrarán en las próximas 72 horas en el Mar Caribe colombiano según el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe CIOH esta condición afectará principalmente a Puerto Bolívar, Río Hacha, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y San Andrés y Providencia. Capitán de navío José Andrés Díaz director del CIOH
0: se prevé que las próximas 72 horas estas condiciones se mantengan con vientos e intensidades entre 22 y 26 con una altura del oleaje que oscila entre los 2.6 y los 2.8 metros. Por lo tanto, se recomienda extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades marítimas.
3: La Dirección General Marítima del MAS alertó sobre la presencia de partículas de polvo del desierto del Sahara por la región que pueden reducir la visibilidad de los navegantes en zonas de litoral. Y otro macabro hallazgo, esta vez eh, tuvo lugar en la localidad de Usme en Bogotá, ¿por qué? Porque las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre incinerado en la parte de atrás de un colegio, Felipe García
2: de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades en la madrugada fueron alertados de la presencia de un cuerpo sin vida en esa zona del sur de la ciudad, por lo que de inmediato se trasladaron al sector. Allí encontraron sin vida e incinerado el cuerpo sin vida de lo que al parecer es un hombre abandonado justo en la parte de atrás de este colegio. En el lugar hizo presencia el CTE y la fiscalía para realizar las labores de levantamiento del cuerpo de la víctima de quien hasta el momento se desconoce identidad o edad. Además, están adelantando la investigación para determinar las causas de la muerte y lo autores de este nuevo hecho de violencia en el sur de la capital del país.
0: La noticia internacional. En el mundo, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, calificó de crimen imperdonable los supuestos envenenamientos con gas de niñas en docenas de centros educativos femeninos en Irán, en los que han resultado intoxicadas más de un millar de alumnas. Si se prueba el envenenamiento de esas estudiantes, los responsables de este crimen deberían ser condenados a la pena capital y no habrá amnistía para ellos, dijo Jamenei. Asimismo, informó que se decretó el indulto para 80 mil personas, 80 mil presos en el marco del aniversario de la República Islámica que estaban involucrados con las protestas de hace un par de meses. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Francia, pues el Paris Saint Germain confirmó que Neymar será operado del tobillo y estará de tres a cuatro meses afuera de las canchas. El cuerpo médico del equipo recomendó una operación de reparación de ligamentos, ya que el brasileño ha tenido varios episodios de, de inestabilidad en su tobillo derecho en los últimos años. Su último esguince fue el 19 de febrero en la victoria 4 por 3 sobre Lille por la Ligón de Francia y desde, desde entonces no ha podido realizar entrenamientos colectivos para evitar mayor riesgo de concurrencia a la lesión. Será operado en los próximos días. En el hospital Aspetar de Doha, Qatar, Neymar, Neymar entonces se perderá lo que resta de temporada.
4: Las principales tendencias en redes sociales.
1: Este lunes es tendencia Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, quien presuntamente habría recibido dineros de un ex narcotraficante. Ahora su nueva novia llamó la atención en redes por el contundente mensaje que compartió. A través de su cuenta de Twitter, la pareja de Nicolás Petro escribió... Abro comillas. Aunque quieran jodernos, creo en la justicia y en el verdadero amor. Aquí no hay intereses. Juntos somos más fuertes. Venceremos, ya lo verán. Esta publicación la posicionó entre las primeras tendencias en Colombia y desató miles de comentarios de los internautas. En blueradio.com pueden encontrar esta y otras tendencias.